0: Voz de Vida. Reflexiones
1: sobre la Palabra.
2: Hermanos, esta celebración, esta Eucaristía, nos propone de manera central para nuestra meditación, para nuestra reflexión, esta página del Evangelio de Mateo. Y honestamente hablando, cuando un servidor leía este pasaje de la escritura para preparar la meditación reconocía dos cosas. Primero, que el tema que estamos por tratar es un tema difícil, un tema un tanto polémico. Y segundo, en unos cuantos minutos, en un momento, en una celebración no se puede agotar, no se puede profundizar totalmente este tema. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos propone algunos aspectos, en concreto tres con respecto al juicio. ¿Por qué? Porque también es cierto que el cristiano ante ciertas circunstancias, ante ciertos acontecimientos, no puede quedarse callado, no puede omitir su juicio, sino que tiene que tomar postura, a veces tiene que hablar, tiene que trabajar, ¿para qué? Para evitar aquella injusticia, para evitar aquel mal. Podemos nosotros poner algún ejemplo, el abuso, la trata de las personas eh, Uno no se puede quedar callado Tiene que emitir su juicio Tiene que señalar, tiene que decir Se tiene que hacer algo Entonces a la luz de esta Sagrada Escritura Se nos proponen algunos criterios Con respecto al juicio que nosotros podemos decir Y quisiera en esta celebración Iniciar, eh, iniciar de abajo hacia arriba es decir, iniciando con algunos puntos de menor a mayor importancia. Pero repito que no se pueden omitir. Son necesarios los tres. Los tres son necesarios y no se pueden separar. No puede decir, bueno, tengo el primero, el segundo o el tercero. No, es necesario que los tres, los tres hagan presentes para que en la medida de lo posible nuestro juicio, nuestra postura sea la más adecuada. Repito. Es un tema difícil, un tema polémico, un tema que en algunos instantes, segundos, minutos, no se puede tratar. Pero la palabra que nosotros hemos escuchado nos propone algunos criterios, no todos, pero importantes, lo son, sumamente importantes. Primero, hemos escuchado nosotros que el Señor, al final repito, vamos abajo hacia arriba, hemos escuchado al final que el Señor dice, ¿cómo quieres quitarle tú la paja? que lleva eh, en el ojo de tu hermano si no te quitas tú la viga que llevas en el tuyo. Es, es algo absurdo, algo irónico, hipócrita, dice el Señor, hipócrita. Primero quítate la viga para que puedas ver. Quítate tú la viga que llevas en tu ojo para que puedas ver bien y puedas ayudarle a tu hermano y quitarse la paja. Hermanos, esta celebración, esta palabra nos recuerda que también nosotros en nuestra vida con respecto a ciertas circunstancias, situaciones, ante ciertas personas hay cosas que nos impiden ver bien y que por lo tanto nos llevan a emitir un juicio equivocado. ¿Y cuál es esa viga? La viga de los juicios o de los prejuicios, la, la viga de las creencias o de la ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos sin tener pleno conocimiento de lo que la persona le está tocando vivir? Nosotros juzgamos desde la apariencia de lo que vemos, pero no sabemos qué hay en su corazón, qué es lo que está viviendo, qué circunstancias o qué acontecimientos le han llevado a aquella persona a actuar, a obrar de esa manera. Una persona que no ve, es decir, una persona que no conoce a profundidad, una persona que no se detiene, que no es capaz de descubrir lo que le está tocando vivir a aquella persona, no puede juzgar, no puede hablar, no puede opinar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos juzgado de lo que vemos? ¿Y lo que es peor? De lo que me han contado. Segundo, esta palabra también ha dicho, de la, me, de la manera en que ustedes juzguen, serán juzgados. Con la medida que ustedes midan, serán medidos. ¿Cuántas veces, hermanos, la medida que nosotros utilizamos es distinta para unos y para otros. Si se trata de un conocido, de un familiar, somos eh, menos estrictos, menos rigurosos. Ah, pero cuando se trata de una persona que no me cae tan bien, vamos con todo el peso de la ley. Entonces el Señor nos recuerda. Es un riesgo al momento de juzgar, utilizar medidas de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a lo que yo pienso. Y el Señor nos recuerda, la medida que ustedes utilicen, también será utilizada para ustedes mismos. Y repito, ¿cuántas veces también en nuestra vida es muy distinto el juicio, los señalamientos o la condena con respecto a una u otra persona? ¿Por qué? Porque se trata de una persona que yo quiero, que yo estimo, que yo aprecio. O sea, ¿cómo la voy a señalar? ¿Cómo la voy a criticar? Si es mi amigo, mi amigo, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Ah, pero si se trata de la vecina que me cae mal, nombre. hombre deberá de ganarse el infierno. Hay medidas distintas y el Señor nos dice, la medida que ustedes utilicen, también se utilizará para ustedes. Y por último, este evangelio llama a la otra persona a la que se está juzgando hermano. Es fundamental y es importante. Esta palabra, esta afirmación hermano, conlleva algo esencial que nosotros deberíamos de tener al momento de juzgar. ¿Qué cosa? El amor y la caridad. Recuerdo en cierta ocasión cuando un servidor se encontraba confesando, se acerca una mujer agobiada. ¿Por qué? Por aquello que le estaba tocando vivir con respecto con la relación con su esposa. Como todo matrimonio, problemas, dificultades, malentendidos, peleas. Y entonces aquella mujer angustiada, triste, se preguntaba que qué hacía, qué le decía, que se, si le gritaba, si no le gritaba, si lo dejaba o no lo dejaba. Y entonces le preguntaba a aquella mujer, señora, ¿y por qué lo quiere hacer? O sea, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es su preocupación? Porque muchas veces nosotros quisiéramos que el otro cambie. ¿Por qué? Porque ya me cansó. Dicho de otra manera, porque me conviene, porque yo ya no quiero sufrir. Si el otro cambia, me conviene a mí, o sea, mi vida será más tranquila, más placentera, sin tantos dolores de cabeza. Y aquella mujer respondía y me admiraba, padre, mi preocupación es que se condene, esa es mi preocupación. O sea, yo quiero que se salve, o sea, por eso quiero saber qué le digo o qué no le digo, si hablo o si me callo, si lo dejo o continúo, ¿por qué? Porque mi preocupación es que se condene, lo que quiero es que se salve. Y efectivamente... En todos nuestros juicios, nuestra preocupación debería de ser esto, que la persona se salve, evitar que la persona se condene. Pero ¿cuántas veces nuestros juicios no buscan eso? Buscan aplastar, evidenciar, señalar al hermano y no que se salve y no que se convierta. Es decir, en nuestros juicios falta el amor. Hoy pues, queridos hermanos, esta celebración nos propone. Estos tres aspectos, estas tres cosas con respecto a la corrección, a los juicios que podemos hacer. Primero, una persona que no conoce a profundidad totalmente lo que le está tocando vivir la persona, pues mejor que se quede callada, mejor que no hable. Segundo, no olvides que, lo que la medida que tú utilices también será utilizada para ti. Si tú eres riguroso, si no sabes ser paciente, si no sabes perdonar, pues no esperes paciencia. No esperes el perdón divino porque es irónico. Lo que no doy para otros, así ah, lo quiero para mí. El Señor lo ha dicho. La medida que tú utilices será utilizada para ti. Y tercero, una persona que no ama, una persona que no se preocupa por la salvación de los demás, repito, tampoco debería hablar, tampoco debería de juzgar. Lo que es más, si nosotros algún día emitimos un juicio, lo que debería de movernos y motivarnos es mi amor hacia Él, su salvación, evitarle que se condene, Que la Virgen María pues interceda por todos. Que así sea.
0: Voz de Vida reflexiones sobre la palabra.
1: Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor, la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, a lo largo de su extensión, toca muchos sentimientos, que se abrigan en el corazón nuestro, en el corazón de los hombres. Y hoy el Evangelio se refiere a un sentimiento muy especial que podríamos decir está en el corazón de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. El miedo, el miedo. El miedo es un sentimiento que lo primero que produce en nosotros, una prevención. El, me, el miedo nos previene de un peligro, de una reacción de alguna persona, de alguna consecuencia de nuestros actos. El miedo nos previene. Pero el miedo también nos paraliza nos impide tomar las decisiones oportunas, las decisiones más adecuadas en circunstancias especiales de nuestra vida. El miedo está arraigado en el corazón nuestro. Por eso Jesús tres veces en el Evangelio de hoy les dice a sus apóstoles que ya están próximos a la misión, Cristo nuestro Señor ya los ha preparado y ahora les va a encomendar la primera misión y Cristo nuestro Señor sabe que en el corazón de sus apóstoles está el miedo y por eso los previene, no tengan miedo. Y les dice no tengan miedo a tres circunstancias particulares. No tengan miedo a las críticas, no tengan miedo a la resistencia que pongan los demás al mensaje que ustedes en mi nombre van a comunicar. No tengan miedo a la persecución que les van a hacer, precisamente por anunciar lo que yo les he mandado lo que yo les he dicho díganlo de día lo que les he dicho en privado díganlo desde los tejados es decir hagan pública la enseñanza que yo les he dado sin miedo no tengan miedo otro miedo que se puede abrigar en el corazón de los apóstoles de los discípulos enviado es el miedo a la persecución hasta la muerte. Por el solo hecho de ser discípulos y por solo hecho de proponer la enseñanza del Maestro Jesús, muchos morirán, muchos serán perseguidos hasta la muerte. No tengan miedo, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengan miedo a sentirse abandonados de mí. Jesús previene que sus apóstoles van a sentir en un momento dado temor, miedo a haber sido abandonados por Cristo. Yo nunca los abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Este miedo que se Enquista, por así decir, en nuestro corazón el miedo a ser auténticos discípulos de Cristo, auténticos mensajeros de su palabra, auténticos testigos de Él, este miedo, Cristo quiere que lo venzamos. Porque existe el miedo ahora. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo, cuando proponemos el tema de la sacralidad de la vida, la vida es sagrada desde que comienza de, en el seno materno hasta su muerte natural. Cuando hablamos los testigos de Cristo de la importancia de la vida y de la sacralidad de la vida... ¿Cómo hay reacciones? ¿Cómo hay persecución? ¿Cómo hay amenazas para que callemos el tema de la sacralidad de la vida y de la dignidad de la persona humana desde que es engendrada hasta que muere de muerte natural? Hay muchas voces que se oponen, hay muchos grupos que se resisten a que los discípulos de Cristo propongamos... La sacralidad de la vida y la dignidad inalienable de todo ser humano. Otro tema, por ejemplo, cuando los discípulos de Cristo nos pronunciamos por la inmoralidad, la grave inmoralidad de la producción de armas de destrucción que matan y matan a seres humanos y destruyen países. Cuando la iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, se pronuncia por el desarme y porque no se construyan más armas, entonces hay una fuerte oposición a este mensaje de la iglesia que trata de que la vida se respete, que no se asesine a nadie y que no se destruya la convivencia humana. Hay reacciones muy especiales y así podemos ir tema por tema que se desprende del evangelio de nuestro señor Jesucristo y que nosotros tenemos el deber de comunicar de día y de noche en lo secreto y en lo público cuando queremos cumplir esta misión hay mucha resistencia mucha crítica mucha oposición y mucha persecución es cuando tenemos que hacer resonar en nuestro oído, pero sobre todo en el interior, en nuestro corazón, la llamada que nos hace Jesús hoy. No tengan miedo, no tengan miedo. Se trata, queridos hermanos y hermanas, en estos momentos difíciles, en estos momentos de oposición al mensaje de la vida y al mensaje del Evangelio, en este momento se trata de recuperar la seguridad en Jesús, la seguridad en su palabra y vencer el miedo que nos da. Emitir nuestro punto de vista apegado al Evangelio y sobre todo vivir, vivir nuestra vida de acuerdo con ...a cómo se nos enseña en el Evangelio. No tengamos miedo. Seamos discípulos coherentes, confiados en la palabra del Señor, confiados en su presencia... ...y seguros de que, Él, de que Él está con nosotros y que Él nos acompaña siempre. ¿Qué les voy a decir, hermanos, o qué vamos a pensar si a Él mismo le fue tan difícil en su tiempo proponer la buena nueva del reino teniendo la oposición de sus mismos paisanos de las mismas instituciones religiosas de su tiempo y de las autoridades civiles por ejemplo de las autoridades romanas cristo nuestro señor tuvo mucha resistencia y así ha sido siempre, lo escuchamos en la primera lectura con el profeta Jeremías, cómo se lamenta de que por hablar en nombre del Señor, por proponer el mensaje que el Señor le confió transmitir, es perseguido y quiere ser destruido. Esto ha sido siempre y esto así será. Por eso nosotros tenemos que renovar la confianza en nuestro Señor Jesucristo para ser sus testigos en este momento, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, ser discípulos fieles fieles a Jesucristo fieles a la enseñanza de Él transmitida por la iglesia fieles a las enseñanzas, fieles a los mandamientos fieles a la moral cristiana fieles sin miedo que no tengamos miedo esa es la llamada que la palabra de Dios nos hace por otra parte si ampliamos este campo de los miedos estamos sufriendo otro tipo de miedos. ya no de ser testigos de Jesús el miedo a contagiarnos el miedo a que se contagien nuestros seres queridos el miedo de morir nosotros y el miedo de que mueran tantos, tantos hermanos y amigos nuestros. Es un miedo latente. Aparte de este miedo a perder nuestra salud y nuestra vida, se juntan otros miedos. ¿Cuántas personas ¿Tienen miedo basados en la realidad, basados en que ya no van a poder recuperar su puesto de trabajo? ¿Ya no van a poder retomar su negocio porque lo que invirtieron para abrirlo ni siquiera lo han pagado? ¿No tienen posibilidad de allegarse los recursos para pagar lo que invirtieron y muchos negocios se tendrán que cerrar y las personas tienen un auténtico miedo a la vida económica, a tener lo necesario para sí, para sus hijos. Muchos tienen miedo por el clima de violencia que se ha desatado en nuestro estado y en todos los estados de nuestra república. Es una pena, es una pena el creciente número de desaparecidos, secuestrados, ejecutados, descubiertos en fosas clandestinas y que no se sabe ni el por qué, ni por qué fueron a parar ahí. Esto produce un miedo en gran parte de la sociedad, por no decir en todos, el miedo a la inseguridad El miedo a perder lo necesario para vivir El miedo también A que nuestras autoridades Que debieran prever Que debieran prevenir Que debieran velar Permanentemente por nosotros El miedo a que las autoridades Nos abandonen Somos una sociedad Marcada especialmente por los miedos o por el miedo Pues aún de esos miedos queridos hermanos y hermanas Jesús nos llama este domingo a vencerlo Venzamos el miedo y recuperemos la confianza en Él Él es Dios Él nos ama Él nos conoce él comparte nuestra vida, Él está con nosotros, recuperemos la confianza en Él. Si perdemos la confianza en Dios, si perdemos la confianza en Cristo, como lo perde, la perdemos en las instituciones, en las autoridades, en el valor adquisitivo, en el trabajo. Si perdemos la confianza en todas esas cosas, que jamás perdamos la confianza en Dios Dios es nuestro Padre Dios vela por nosotros dice el Evangelio ni un cabello de tu cabeza se cae sin el conocimiento y la voluntad de Dios Dios está en todo momento en toda circunstancia con nosotros a favor de nosotros porque es Padre y nos ama. Acojamos este mensaje, hermanos y hermanas, y pidamosle al Señor que nos ayude a vencer el miedo de ser sus discípulos y sus testigos, y que nos ayude a vencer todos los otros miedos que tenemos como sociedad. Que así sea.
0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Cosa cierta es que prometer no empobrece. Y cuando hablamos de amar, uh, lo que sobran son las promesas. Promesas como siempre estaré contigo. Por ti voy a cambiar. Por ti cruzaría los mares, bajaría las estrellas. Por ti hasta el infinito y más allá pues en puras promesas nos podemos ir y en el matrimonio, más promesas prometo amarte y respetarte uh -huh. y serte fiel en lo próspero y en lo adverso hasta que la muerte nos separe uh, pues, si se trata de prometer por prometer no paramos pero llega un momento en que el amor no puede sostenerse de puras promesas necesita hechos, necesita algo que sea palpable, algo concreto Y cuando el amor solamente se basa en palabras hermosas y en bellas promesas Pues no es un amor que se pueda autentificar Hoy que celebramos el sagrado corazón de Jesús Es celebrar el misterio del amor de Dios por la humanidad Es el amor que se ha desbordado y que se ha hecho carne, que se ha hecho concreto en su hijo Jesucristo Y en esta fiesta Que tiene su origen en las Apariciones que Jesucristo tuvo mostrando Su sagrado corazón a Santa Margarita María de Alacoc Uno de los pilares de esta devoción Son las promesas Del sagrado corazón de Jesús Que todo fiel devoto Debe conocer Como cuáles son esas promesas A ver acuérdense Por ejemplo dar paz a las familias Darnos consuelo en las aflicciones, ayuda en todo lo bueno que emprendamos Enfervorizar a los tibios, perdonar a los pecadores, convertir a los pecadores más empedernidos Otorgar a cada quien las gracias necesarias según su estado de vida Y la gran promesa, la gracia de la perseverancia final a quienes comulguen los nueve primeros viernes de mes seguidos ¿Cuántos de nosotros no conocemos y buscamos esas promesas? Todo fiel devoto del Sagrado Corazón las debe conocer. Bellísimas promesas. Pero, ¿a qué vamos? A que el amor de Dios no se basa en puras promesas. Claro, si son promesas salidas de labios de Cristo, para nosotros es una certeza. Pero, si hay doce promesas, debe haber también por lo menos doce hechos. Doce acciones donde el Señor nos ha demostrado su amor porque obras son amores no solo buenas razones ¿Qué hechos nos demuestran el inmenso amor que Dios nos ha tenido en su Hijo Jesucristo con fundamento en su palabra si menciono doce, es porque tendríamos que limitarnos si no, no terminaríamos nunca primero tanto amó Dios al mundo él entregó a su Hijo único. Ni mencionen el peso, la, la profundidad de estas palabras. Nos entregó a su Hijo. Qué manifestación más grande puede haber del amor de Dios por la humanidad. Y lo envió no para condenar, sino para salvar, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Primera prueba del amor de Dios. Segunda, que Él nos amó primero, antes de que pudiéramos ganarlo. Antes de que pudiéramos merecerlo. No necesitamos hacer nada. Para ganarnos ese amor. Y tampoco podemos hacer algo. Que pueda hacer que se acabe ese amor. No podemos ni con el más grande de los pecados. Ni con la peor de las ingratitudes. Lograr que Dios nos ame menos. Porque su amor es así de infinito. Así de incondicional. Así de gratuito. Tercero. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Él siendo Dios se hace hombre, siendo rico se hace pobre, siendo grande se hace pequeño, siendo el rey, siendo el Señor se hace el siervo que nos lava los pies. El que muere en la cruz como el más vil de los criminales, el que ama está dispuesto a renunciar a qué no renunció Cristo por amor a nosotros. Cuarto, no eligió a los más aptos, ni a los más buenos, ni siquiera a los más guapos. Nos eligió a pesar de nuestra fragilidad. Nos eligió a pesar de nuestra insignificancia. A quienes nos elige para estar más cerca de Él y para proclamar sus maravillas. Brillamos precisamente por nuestra insignificancia y nuestras limitaciones, pero eso vale para él que eligió lo que a los ojos del mundo era menos, era pobre e insignificante. Qué más grande prueba de amor que él amó lo que todos los demás consideraban poca cosa. Quinto, no nos buscó cuando éramos buenos, sino precisamente cuando éramos pecadores. Aquella cita de la carta a los romanos, por una persona sumamente buena a lo mejor estaría alguien dispuesto a morir pero la gran prueba del amor de Dios por nosotros es que siendo nosotros todavía pecadores siendo de esos por los que nadie daría un pelo es entonces cuando envió a su hijo a morir por nosotros ahora sí que él realizó como nadie aquello de que ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito Sexto, cuando nosotros ingratos nos alejamos de Él Él nos sale a buscar como a la oveja perdida Demostrándonos que valemos todo para Él Que no está dispuesto a dejarnos Aunque tenga muchos otros que le son fieles Su mayor interés está en aquel que se alejó En aquel que le da la espalda Porque no es algo a lo que esté dispuesto a renunciar Séptimo, Así como el padre misericordioso del hijo pródigo Cuando volvemos arrepentidos en lugar de castigarnos Nos abraza, nos besa y hace una gran fiesta Por habernos recuperado Porque su afán no está en castigarnos Sino en salvarnos Octavo Nos ama y nos acepta como somos Pero la verdadera prueba de amor es que Si andamos mal no nos deja así un gran error del mundo actual es creer, ay, si me quieres, acéptame, así como soy. Aunque esté mal, pero tú quíreme así. Acéptame, tolérame. Si ando mal, no, no me lo digas. Como el amor de Dios es verdadero, sí. Te amo como eres, pero no te voy a dejar así. Te perdono todos, todos tus pecados, pero no te voy a dejar en el pecado. Esa sí que es una prueba de amor. Lo demás es pura alcahuetería puro afán de caer bien noveno no nos quiere como siervos nos quiere como amigos a ustedes no los llamo siervos los llamo amigos qué clase de relación quiere tener este dios amoroso con nosotros una relación distante una relación de temor reverencial de alguien a quien deberíamos temerle y tener el respeto a alguien que impone y del que tú no eres digno no la relación tan cercana y tan íntima de un amigo O de un hijo pequeño hacia su papá Ese es el tipo de relación que quiere tener con nosotros Décimo, cuando le fallamos nos perdona Y vaya que el perdón es uno de los niveles más altos del amor Pero no solamente nos perdona Sino que nos reivindica la confianza como a Simón Pedro que después de sus tres negaciones todavía le confía aún más de lo que le había dado antes. Es increíble experimentar que aún después de haberle fallado gravemente comprobamos cómo llega a bendecirnos incluso más que si nunca le hubiéramos fallado. Onceavo, la prueba más grande... Como Él mismo lo dice Nadie tiene amor más grande por sus amigos Que el que da la vida por ellos Y la prueba más grande Es la cruz Él muere en lugar nuestro El castigo merecido por nosotros pecadores Él lo asume en su carne Para que nosotros nos veamos libres De toda condenación Doceavo Por Él somos en verdad hijos de Dios él en la cruz nos legó a su madre Nos donó su Espíritu Santo Se quedó en la Eucaristía Y ya me quedé corto Son doce Pero le puedo seguir ¿Quieren que le siga? Uf, pues creo que no acabamos Doce puntos me fueron insuficientes Para expresar No las promesas Sino los hechos En los cuales Él nos demuestra su amor Bueno y nuestro amor a Él también se basa en puras palabritas Y puros sentimientos y puras promesas O se basa en hechos Y el amor que debemos tener a nuestro prójimo También es solo de palabras El amor es de Dios y todo el que ama Ha nacido de Dios y conoce a Dios La mayor prueba de que hemos tenido este encuentro Con el Dios del amor es la forma a que nos amamos unos a otros hoy hermanos que contemplamos este sagrado corazón de Jesús deseemos vivir de hechos concretos de acciones que se manifiestan no siempre en bellos y placenteros sentimientos muchas veces se manifiesta en el sacrificio en la entrega, en el perdón en el dar hasta que duela el amor tiene que evolucionar a etapas donde ya no es algo que se siente bonito sino es algo que se hace concreto y por último hermanos eh, el corazón es el símbolo universal del amor le hemos atribuido desde tiempos inmemoriales que la sede de las emociones de la ternura del amor está en el corazón pero hoy científicamente sabemos que pues no esas emociones residen en el cerebro El corazón es el músculo que bombea E irriga la sangre a todos los órganos del cuerpo Y no tiene nada que ver con, con el amor Más bien es una parte, una área del cerebro Que, eh, que secreta esa, ese químico llamado dopamina y, Bueno, aquí los expertos sabrán explicar de eso Pero así es, no se equivoca quien dice estrictamente hablando No amamos con el corazón, amamos con el cerebro entonces, ¿sería correcto decir, seguir celebrando al sagrado corazón de Jesús? ¿no deberíamos celebrar más bien al sagrado cerebro? ay no, ¿eh? como que no nos acostumbraríamos a, a reemplazar el corazón por el cerebro dejémosle así, al cabo ya sabemos que es el cerebro donde está toda aquella onda de las emociones pero el corazón es el símbolo del amor por eso se le representa a Cristo con su corazón pero también se nos ha enseñado mucho que debemos conectar el corazón con el cerebro. O sea, que, que no nos gobierne demasiado la pasión, la sensación y dejemos la inteligencia a un lado. Porque nos llevaremos cada decepción. Porque el que ama se acelera, el que ama toma decisiones equivocadas, el que ama agranda, idolatra al ser amado y luego se lleva cada decepción. El que ama entrega demasiado y por lo tanto espera demasiado de regreso y luego sufre demasiado. Por eso mucho hoy se aconseja que sepamos gobernar el corazón con el cerebro y racionalicemos, mira no te entregues demasiado, mejor pinta tu raya. Pon tus límites no esperes mucho mejor darse cada quien su espacio mejor pinta tu raya mira mejor cada quien disfrute su espacio eh, si, si te quiere bueno y si no pues que le vaya bien eh, ya en todos los sentidos queremos racionalizarlo todo pero imagínate que el Señor en vez de amarnos con el corazón nos amara con el cerebro imagínate que el amor de Dios fuera demasiado racionalista y dijera Ay, esto es Pecadores quieren condenarse pues Por mí que se condenen Que voy a andar yo Enviando a mi hijo Para dar su vida por ellos Para que luego ni lo valoren Ni le hagan aprecio Y para que luego Se vuelvan contra él Váyanse o sea, Ahí está mi ley Ya saben el camino Si quieren bueno Y si no Pues que se pierdan Imagínate que el amor de Dios Fuera así de racional Y no tan apasionado Y frenético Como lo demostró En su hijo Jesucristo Y así muchos En nuestro Amor a Dios, cuando nos volvemos demasiado racionales, la razón llega a suprimir el corazón. Y nos volvemos demasiado fríos, demasiado calculadores. ¿Y por qué a Dios le habría de hacer falta mi oración, mi sacrificio? ¿Y para qué yo habría de dar de, dar de más si Dios lo tiene todo? ¿Y por qué esto habría de ser pecado si yo tengo derecho a ser feliz? Y Cuando alguien empieza a racionalizar demasiado Pues se siente superior a los que no lo hacen Se siente superior a aquellos que aman de verdad y por eso lo entregan todo Pero si racionalizáramos tanto No existirían santos no habría quienes lo dejaran todo, no habría quienes amaran apasionadamente a Cristo, no habría quienes atravesaran océanos para llevar la buena nueva, no habría mártires que se dejaran matar por el nombre de Cristo, no habría quienes sacrificaran hasta el heroísmo por ese amor que primero los sedujo y ahora ellos quieren entregar. Por eso sí, hay que aprender a, a meterle cerebro a nuestras emociones. Pero nunca reemplacemos el sagrado corazón por el sagrado cerebro. Más bien, dejémonos guiar por el corazón. Con inteligencia, pero siempre que nuestro criterio sea el amor así como Cristo lo ha demostrado hasta el extremo en la entrega.